0: Anwalt Auskunft Podcast. Herr Walentowski, Sie waren dieses Jahr schon im Urlaub, oder? Ich war schon im Urlaub, ja, und wurde nur heimgesucht von etwas Regen im Schwarzwald. Das ist auf alle Fälle kein Reiserücktrittsgrund. Aber es gibt ja ernstzunehmende Gründe, beispielsweise wenn in Griechenland die halbe Insel brennt oder wenn in Slowenien oder im Süden Österreichs auf einmal Erdrutsche drohen. Habe ich ein Recht, zurückzutreten von der Reise?
1: Also grundsätzlich kann jeder von seiner Reise zurücktreten, wenn er sie nicht antreten will. Das ist erstmal schön zu hören, aber in den Reisebedingungen stehen dann immer Stornierungsgebühren. Und die Frage ist, wann kann ich ohne Stornierungsgebühren zurücktreten? Die Fälle, die gerade beschrieben worden sind, Naturkatastrophen, Waldbrände, Seuchen, äh, politische Unruhen, gut, Niger ist jetzt nicht das Reiseland äh, oder Terroranschläge am Urlaubsort, das kann dann schon mal passieren, denken wir in Israel, dann kommt es darauf an, gibt es eine echte Reisewarnung des Auswärtigen Amtes, dann kann man von der Reise zurücktreten. Eine Reisewarnung sind aber nicht Reisehinweise, die gibt es nämlich auch, aber die Reisewarnung ist für die Gerichte oft ein Indiz. Es hängt aber doch meist vom Einzelfall ab.
0: Wenn ich jetzt beispielsweise Rodos als konkreten Fall nehme oder Slowenien die Erdrutsche. Dann ist nach einer gewissen Zeit die Katastrophe, die Naturkatastrophe ja wieder vorbei. Ich habe aber trotzdem vielleicht ein komisches Bauchgefühl und will eigentlich nicht fahren. Das zählt keinesfalls als Grund, oder?
1: Ja, also zunächst einmal, wir wollen noch einen Schritt noch weiter zurückgehen. Also, wir haben die Waldbrände. Ich weiß, dass die Waldbrände da sind. Ich buche meine Reise und fahre dahin. Wenn ich also in dem Wissen dass es eine Reisewarnung gab, trotzdem das Reiseland buche, dann kann ich mich auch nicht auf die Reisewarnung berufen. Am Ende ist es aber so, wenn man, wenn man jetzt nicht mehr in, die, in, das, in den Urlaubsort möchte, weil der Wald, durch den man wandern wollte, den gibt es so nicht mehr, dann hat das zunächst so einmal mit der privaten Lust oder Unlust zu tun. Und da muss man schauen, ob die Reiserücktrittsversicherung,
0: wenn man sie denn hat, dann hier greift. In vielen Fällen werden ja Familien schon im Frühjahr gebucht haben, manche vielleicht sogar Frühbucher, noch ein bisschen eher, und sagen, da war davon nicht die Rede, dass es sinnflutartige Regenfälle oder Waldbrände gibt. Reiserücktrittsversicherung aus Ihrer Sicht ein Muss?
1: Reiserücktrittsversicherung ist dann sehr empfehlenswert. Der Punkt ist ja auch der, also ich bevorzuge auch die Individualreise und nicht die Pauschalreise. Tatsächlich sind die Pauschalreisenden viel stärker geschützt, weil der Pausch Pauschalreiseveranstalter viel stärker in solchen Fällen in die Pflicht genommen wird. Kann
0: ich nachvollziehen, wenn ich Flug, Hoteltransfer und Hotel, möglicherweise noch eine Halbpension dabei habe, alles aus einer Hand. Dann habe ich meistens auch die Reiserücktrittsversicherung da. Auf was muss ich aufpassen, auf welche Punkte, wenn ich alleine buche? Ich buche den Flug alleine, ich buche das Hotel alleine, möglicherweise noch Ausflüge alleine. Man sollte, man sollte ganz genau
1: schauen ähm, auf die Stundierungsbedingungen, also bis zu welchem Tag vor der Reiseantritt, zu welchem Prozentsatz muss ich da noch was bezahlen. Da müssen wir natürlich schauen, da kann man vielleicht bei den Fluggesellschaften weniger machen, aber manchmal bei den Hotels dann schon. Also das sind die Dinge, auf die man achten muss. Und man sollte nochmal das sogenannte Kleingedruckte der Reiserücktrittsversicherung lesen. In welchen Fällen greift die eigentlich? Klassische
0: Beispiele, Krankheiten, na klar. Keine Lust, keine Ahnung. Das heißt, je umfangreicher diese Reiserücktrittsversicherung ist, desto umfangreicher ist möglicherweise auch meine Erstattung.
1: Desto umfangreicher bleibe ich, oder desto kleiner bleibe ich auf Kosten sitzen. Je umfangreicher der Versicherungsschutz das ist, das ist klar. Aber nochmal ganz kurz zurück zu den Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes, die ja so eine besondere Rolle spielen, die einen immer oft auf die Sicherheit geben. Aber sie sind letztlich nur ein Indiz. Im Streitfall guckt sich der Richter auch andere Dinge an. Wenn also im Norden von möglicherweise Unruhen sind und die Inseln im Süden davon nicht betroffen sind, kann ich mich nicht darauf berufen und dann zurücktreten. Auch könnte man umgekehrt, es gab gar keine Reisewarnung, weil das Auswärtige Amt vielleicht auch 48 Stunden gebraucht hat, um auf eine Krisensituation zu reagieren, dann, habe ich, äh, dann kann ich bei Gericht tatsächlich noch gute Chancen haben, trotzdem meine Reise kostenfrei stornieren zu können, weil einfach die Voraussetzungen da waren dass ich
0: stornieren durfte. Ich versetze mich mal in die Situation eines Reiseveranstalters. Der sagt, natürlich, ich konnte auch nicht wissen, dass da Waldbrände auf Rordos ausbrechen. Jetzt soll ich dafür die Kosten tragen. Was entgegnen Sie denen?
1: Das ist klar. Natürlich sind immer zwei Leute oder zwei Seiten betroffen von höherer Gewalt, von, von Bränden. Ähm, aber noch mal, liegt keine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes vor, muss man die Stornegebühren auch beim Waldbrand auf Rordos womöglich zahlen. Und äh, weil höhere Gewalt betrifft den Reisenden und den Reiseveranstalter, den Mietwagenvermieter etc. pp. Und äh, nur dort in Ausnahmefällen, wo es keine, wo es eine Reisewarnung gibt, dann ist man auf der sicheren Seite. Eher auf der sicheren Seite, äh, ohne Stornokosten wegzukommen.
0: Und wenn ich mir arg im Zweifel bin, möglicherweise der Reiseveranstalter, das Reisebüro eine andere Meinung hat, dann hilft mir ein Reiseanwalt.
1: Im Zweifel sollte man sich dann auch wirklich an einem Reiserecht versierten Anwalt, einer Anwältin wenden, am besten noch in der Nähe, die findet man in der anwaltauskunft.de, da gibt es eine umfangreiche Anwaltssuche, weil warum soll man sich als David gegen Goliath mit dem Stärkeren rumschlagen, wenn das jemand auf Augenhöhe für einen selber tun kann?
0: Das war der Werbeblock, das müssen Sie natürlich sagen, aber ich will nochmal unterstreichen, Sie sagten David gegen Goliath, das ist ja tatsächlich so. Wenn ich alleine als verkappter Urlauber gegen eine ganze Rechtsabteilung kämpfe, habe ich natürlich schlechte Karten.
1: Als Urlauber sind Sie Buchungsnummer 215829, das interessiert am Ende keinen, sondern die, es interessiert wirklich, wer hier ähm, gut anwaltlich beraten ist und mit den guten Argumenten seine Rechtsansprüche durchsetzt.
0: Anwalt -Auskunft. Podcast.